0: Говорим о театре. А поговорить мы сегодня с Сашей решили о Константине Сергеевиче Станиславском. Неожиданно. Пора уже, пора уже поговорить.
1: мы Говорим о театре, о театре. Надо уже о Станиславском Да, поговорить. но
0: мы о нем говорили уже давно. давно. Потом еще говорили с Евгением Авраменко относительно недавно, но в, в, в том контексте, что Станиславский с Немировичем Данченко создает Московский художественный театр. Но, собственно, о личности Константина Сергеевича, думаю, что можно говорить бесконечно. И у нас есть календарный повод, потому что родился он 17 января восемьсот 1963 -го года, январь. И известен он под фамилией Станиславский, хотя настоящая его фамилия была Алексеев. Да? Да. Напомним, некоторые факты его биографии. Вообще э, родился он в семье фабрикантов и промышленников. То есть э, к театру они отношения не имели, но исключение составляла лишь бабушка Константина Сергеевича, французская актриса Ма Мари Варлей. Она приехала очень давно, когда-то из Петербурга, ой, из Петербурга, из Парижа в Петербург, на гастроли, и дед Станиславского был страстный театрал, он увидел красавицу на сцене Михайловского театра и влюбился. Вот, вот такой брак у них был, э от которого две дочери родились. Ну, такой у него,
1: насколько я знаю, брак был не, не, не зарегистрированный, зарегистрированный не, не, да. И не, семья, не, не кстати, венчанный.
0: вскоре распалась, и дочери остались как раз с дедом. То есть, э получается, что с бабушкой Константин Станиславский никогда не, в общем-то не общался. Но он был уверен, что э страсть к театру у него именно от бабки но кстати мы знаем все актрису да, наталью варлей угу. так вот она родственница да? ну, то есть самой варли то есть она получается что дальняя родственница станиславского вот да. такие вот корни а кто же были такие фабриканты алексеевы чем они занимались очень богатая семья была и производили они конетель что такое конетель
1: веревки какие
0: то ну, нити, нити, да, это вот э, такие даже проволочки очень тоненькие, серебряные или золотые, да, золото-конительное mm -hmm. производство. То есть это вот проволочка, это нити, использовались, например, для вышивки церковных облачений. Mm -hmm. вот, вот это. И, соответственно, вот целое дело было семейное, и предполагалось, что Константин как раз продолжит делаться, но он, как мы убедимся, и продолжал. Э, вот Алексеевы помимо собственно, дело своего, конечно, они уделяли очень большое внимание семье, всем своим детям. И надо сказать, что Константин родился слабым таким ребенком, у него было очень много недугов в детстве, он страдал ирахитом, у него был очень слабый иммунитет, у него были огромные проблемы с дикцией, то есть до 10 лет он не выговаривал R и L буквы, но забота, вот внимание семьи все это помогли преодолеть. И дети занимались иностранными языками, там фехтование преподавались, полное разнообразие. Потом три года Константин учился в гимназии при Институте Восточных Языков. Но ему не понравилось. Он попросил э, забрать его оттуда. Но родители вовремя заметили интерес э, э, сына к театру. И вот увидев этот интерес, что они сделали, они построили для него домашний театр. Театр этот называли «Алексеевский кружок». И там ставились первые его спектакли и опереты. Вот так вот. До 40 лет Константин Станиславский... Алексеев жил со своими родителями и продолжал, собственно, фабричное дело отца и очень эффективным оказался директором фабрики, то есть он вот ввел свои дело, даже участвуя уже ставя спектакли, играя в спектаклях, то есть днем он занимался делом своим семейным, а вечером играл в спектаклях вот в этом Алексеевском кружке и на различных любительских э, сценах. Причем в своей книге вот он, не, автор нескольких книг, да, вот, э, он пишет о том, что... Об моя,
1: этом периоде, моя жизнь в искусстве.
0: Моя, моя жизнь в искусстве да. Он пишет об этом периоде: как раз приходилось участвовать нередко в компании каких-то подозрительных лиц. А что делать? Играть было негде, а играть до смерти хотелось. Тут были и шулера, и кокотки, а мне, человеку с положением, директору, тогда уже русского музыкального общества, выступать в такой обстановке далеко не безопасно с точки зрения моей репутации. И приходилось за какой-нибудь выдуманной фамилией. Вот он говорил, я искал эту фамилию в надежде, что она действительно меня скроет, а в то время я увлекался одним любителем, доктором М, игравшим под фамилией Станиславского. Ну вот говорят, что этот доктор М, это был доктор Марков, Алексей Федорович Марков, и Станиславский действительно очень увлекался им, э, и э, когда уже намного позже вместе с Немировичем Данченко он основал Московский художественный театр, доктор Марков, он не забыл, всегда его приглашал на премьеры, сажал в первых рядах, ну вот, собственно, от его псевдонима пошел и псевдоним Станиславского. И э, Станиславский, благодаря своей любви к сцене, познакомился и со своей супругой единственной. В любительском театре рядом с ним играла такая Мария Петровна Перевозчикова. Ну, а у нее был тоже псевдоним Лилина. Он ее все время называл настоящей фамилией. И, собственно, такая тоже известная личность. Внучка профессора, известная, дочь нотариуса известного. Она закончила институт благородных девиц, вот, отличалась манерами удивительными. И э, был спектакль «Коварство и любовь». И Станиславский и Лилина играли влюбленных И удивлялись, сами удивлялись, насколько им легко даются э, любовные сцены. Они говорили, мы слишком, естественно, э, целовались. И наш секрет открылся в том числе и для нас самих. То есть вот они сами этого не ожидали. Обвенчались они в 1989 году и... Собственно, вот несколько детей рождается в этом браке. Одна дочка умерла, вторая, вот, дочка Ксения, умерла. А Кира стала очень известной в то время художницей. И, в общем-то, вышла даже замуж за одного из самых именитых живописцев того времени, Фалька, Роберта Фалька. Также родился сын Игорь. Вот это важно, потому что впоследствии э, он стал хранителем дома-музея Станиславского. Но вот э, как жена его, так и Игорь отличались очень слабым здоровьем. Вот этого Игоря называли э, вот таким вот очень хрупким, э, тихий, нежный Игорь. Про него говорили. И чтобы поправить здоровье э, сына, Станиславскому приходилось иногда брать работу. Вот, э, например, Издание книги «Моя жизнь в искусстве» тоже связано как раз с болезнью сына, потому что нужны были деньги на это. Вот он соглашается, собственно, принять заказ американского издательства и надиктовать эту книгу «Моя жизнь в искусстве». Вот такие факты. То есть и... уже
1: канитель уже не шла, да, к тому времени?
0: но дополнительные деньги, да, они, они все равно были нужны. И выходит еще одна книга. Дальше работа актера над собой, свой труд, работа актера над собой он посвятил своей жене. А в чем же заключается эта система Станиславского? Почему вот уже более ста лет она так популярна, Саша? Вот
1: Саша, <смех> 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 ты же в театре играешь.
0: Для тебя вот что такое система Станиславского вообще? Кто это Станиславский? Что...
1: Кто это Станиславский?
0: Да-да-да. <смех> Для тебя вот личность Станиславского. Станиславский это кто?
1: Не знаю, на самом деле, конечно, все это подпорчено было в советские времена, потому что, ну, прекрасный был, конечно, режиссер, по всей видимости, хотя, конечно, мне спектакли его посмотреть не удалось. Но большое-большая, очень читал я его книги, конечно, и я в юности увлекался театром, тоже занимался этим. И система Станиславского. Но дело в том, что как бы, в советское время как бы, это, это стало неким догматом, понимаешь? Вот как э, там марксизм, да, то есть вот там не было слова, чтобы было неправильно, да, то есть все это как, вот, как библия такая была советская. А в театральном искусстве вот это вот система Станиславского. То есть этой системой били по голове всем людям, там, там ты отступаешь от системы Станиславского, там в этом какой-то был политический подтекст. Mm -hmm. Хотя, на самом деле, конечно, не обязательно. Система Станиславского, есть другие системы, можно по-другому делать и в современном театре, конечно. И при, причем система Станиславского, она включает в себя не только методику, то есть как надо актеру работать над ролью, к примеру, да, но и эстетику определенную. Да, то есть как бы вот этот вот это вот реалистический театр рубежа 19-20 века. И вот с этим, конечно, невозможно согласиться, что надо все спектакли делать только в одной эстетике Станиславского. А да? в советские времена, конечно, вот это вот навязывалось. Большие проблемы были, например, у Вахтангова, у Марджанова, там, которые пытались как-то сделать более какое-то яркое, яркое зрелище. Да? Вот, поэтому, как бы, понимаешь, вот... Станиславский, конечно, замечательный человек был, но вот... И он тоже как бы согласился, на самом деле, на вот эту вот роль главного советского режиссера уже в советские времена. Он там был орденоносец, и все там он получал. Все привилегии, театр. Ну, что делать? Это как бы лучше было, чем если бы его, как Мейрхольдера, стреляли бы. Да? Поэтому, как бы, ну, хорошо. Но, на самом деле, надо всегда понимать, что каждый, каждый художник, каждый режиссер, он... Заново творит, он не должен как бы, вот опираться на какие-то догмы, которые написаны там сто с лишним лет назад, и вот делать такие. Но сейчас уже никто этого и не делает, на самом деле,
0: конечно. Ну да. Нет, но все равно система-то продолжает жить. И мне кажется, вот это вот отторжение, которое в последнее время наступило от системы Станиславского, оно сейчас ходит на нет. наоборот, возвращаются, как бы к нему. Нет, система изначально.
1: Равно... Там смысл в чем? Что актер должен и режиссер, и актер, актер должен как бы представлять себе все обстоятельства, в которых действует его герой. Да, То есть, искусство переживания. Чем больше он знает о своем герое, да, вот о его детстве, его прошлом, о его привычках, о том, что он любит, и он как бы просто очень много о нем знает, и всех обстоятельствах, которые вот в, это, в, на, в этой сцене действуют, что он думает об этой героине, что он думает об этом, он должен все это в голове своей держать, и тогда он как бы, им перед ним ставятся задача. Зачем он говорит эти слова? Он слова эти говорит за тем, чтобы обаять вот этого человека. То есть и вот за каждым словом обязательно стоит задача, да? или действие, как говорил Станиславский. И вот зная все предполагаемые обстоятельства и зная задачу этой он, он, получается, что он как бы вот как в жизни, как живет как в жизни этот актер, да, в этой сцене. Это очень, получается, если он талантлив в этом деле, он способен все это удержать в своей голове, то он может как бы вот практически сделать так, как будто это реальная жизнь, да. Вот, ну, вот я так бы объяснил.
0: Да, то есть конечно
1: незнаток конечно, не всего этого театрального, но вот нет, нет, все
0: правильно объяснила. То есть искусство переживания, вовлечения, да, узнавания своего героя, и потом инстинктивно ты воспроизводишь то, чтобы, то, что мог бы воспроизвести твой герой.
1: То есть старые актеры, как бы вот французские актеры, да, они как бы же это был театр представления, то есть ну надо было представить просто вот как вот вот я сейчас, например, гневаюсь, а да, вот я представляю себе, как я гневаюсь. А тут ты не должен представить, как ты гневаешься. Ты должен представить себе все обстоятельства, которые тебе, тебя окружают. И чего ты хочешь добиться каждой своей репликой. И у тебя этот гнев, он будет сам собой получаться. Потому что это не случайно все. Ну вот...
0: Да, то есть вот такое как бы открытие для своего времени совершил Станиславский, наверное, при том, что, конечно, мы его воспринимаем сейчас как режиссера и создателя этой системы, но он еще был очень талантливый актер, и в том числе и актер комедийного дара, да, очень многие комедийные роли в «Женитьбе» он сыграл, вот тоже… Очень жалко, что мы не могли это видеть, потому что современники вспоминают даже вот это.
1: Знаю, читал, читал что он был Гаев, очень хороший в Вишневом саде, Одна из, вообще, один, один из лучших Гаевых в истории.
0: Да, вот воспоминания, конечно, нам сохранили. Но вот, к
1: сожалению, в те образы. времена почти ничего не записывалось
0: да и очень требовательный был человек добивался чтобы следовали его системе и михаил чехов например рассказывал что иногда во время репетиции станиславский доводил себя до отчаяния добиваясь нужного ему результата по своей же системе это очень трудно было сделать и он часто даже прерывал репетицию как чехов вспоминать и ехал с кем-нибудь из актеров кататься на извозчике зачем мне нужно все это говорил он всхлеб липовая, как младенец. «Я купец, у меня есть фабрика, зачем же я должен так мучиться?» Такой вот человек был. И еще удивительно, что при этом он был, с одной стороны, на сцене он добивался правдоподобности, да, художественной, но сам был очень оторван в чем-то от реальности, вот и всякие байки на эту тему рождались, ну и, и случаи тоже известны. Вот, например, такой случай был на гастролях в Праге, немолодой питерский адвокат. Явился с холёной остроконечной бородкой. Ну, он играл, собственно, в спектакле. И его гримировал, гример Лев Булгаков гримировал его, подобрал для него парик в, свет, в цвет его собственной бороды, а бороду и усы, ну, это были настоящие, он только растрепал. И именно эту бороду Константин Сергеевич нашел фальшивый, неправдоподобный, а главное, неаккуратно приклеенный. И Булгаков Гриммер стал заикаться, объясняя, что борода такая выросла, что она настоящая. И когда Станиславский наконец понял, в чем дело, он только на секунду смутился, а потом сказал, ну и что же, что настоящее на сцене все должно быть прежде всего художественным, а борода это плохая ненатуральная, надо ее перечесать, перекрасить. Ну и вот э, вспоминаю что адвокат на это обиделся, сорвал парик и бросил его к ногам Станиславского. Пошел, пошел адвокат перед... играл роль, что ли? Играл роль, да, да, да. Но там же в, в то время, да, люб, любители mm -hmm. же очень часто приглашали на сцену. То есть вот пришел со своей бородой, такой вот... Э, да,
1: бор, борода не, не, не годится такая.
0: Борода не годится, да, да, да. да. Вот. То есть вот такой вот оторванный от реальности. И э, Валентин Катаев, например, вспоминал, да, у него есть книга почти дни он тоже вспоминал об одном случае Репетиция идет, репетиция Растратчиков, такой спектакль был Репетирует жена Станиславского Лилина, которую он упрямо называет Перевозчикова. Сцена изображает Комнату бухгалтера Прохорова За сценой раздаются звонки Три длинных и два коротких Как полагается в коммунальных квартирах То есть тогда вот так звонили угу. да? Лилина, кутаясь в серую шаль, идет Отворять своему загулявшему мужу Станиславский останавливает репетицию Подождите, Перевозчикова, на место Что это за звонки? Режиссер Сняет ему, что так бывает в жизни. Не понимаю, отрывисто произносит Станиславский. Видишь ли, Костя, говорит Лилина, проникновенная, сейчас жилищный кризис. Люди живут в коммунальных квартирах. В каждой квартире несколько семейств. А звонок один общий. Вот они и сговорились. Одним нужно звонить один раз, другим два раза, третьим один длинный, два коротких. Два коротких? Подозрительно спрашивает Станиславский. Не верю, это наигрыш. «Костя, ну я уверяю тебя». «Не знаю», — говорит он уныло. Перевозчика, вы фантазируете. Да честное слово. Хм. В таком случае надо напечатать на афише, что это пьеса из жизни людей, не имеющих отдельной квартиры. Вот такой вот, да? Да, он,
1: наверное, не жил никогда в коммунальной квартире.
0: Не жил никогда в коммунальной квартире. То есть, да, человек, который, собственно, в своем каком-то находится мире, но при этом вот удивительно такой обаятельный, да,
1: Ну, такой... театральный роман Булгакова, например. Там же как бы весь, весь этот театр МХАТ, который Булгаков вставил э, с пьесу. И там представлены под, под, под псевдонимами и Станиславский, и Немирович Данченко. Общем, вся вся кухня хата там как раз очень хорошо показана
0: Да, тоже вот конечно, можно посмотреть спектакль, чтобы мы, не имея возможности видя,
1: видеть этих
0: людей да, в жизни, мы можем погрузиться в этот мир Московского художественного театра. Ну, а наша программа неумолимо движется к концу, вот уже полминутки осталось, мы, наверное, будем прощаться с радиослушателями. Да, да вот в следующей программе в Рубрики Поговорим о театре. Я жду Евгения Авраменко, литературного, театрального критика театра
1: Хорошо. Прощаемся ну все, до, до следующего воскресенья. До, до, до новых встреч. В до
0: свидания.